0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnešný podcast bude iný ako tie doterajšie. Pripravili sme pre vás predvolebnú diskusiu o školstve. V štúdiu už vítam pána Ľubomíra Petráka z Osmeru. Dobrý deň, prajem. Pána Juraja Hypsa z koalície PSPolu. Dobrý deň. A Branislava Grelinga z SAS. Dobrý deň, prajem. Okrem nich budete počuť aj rozhovor so súčasnou ministerkou školstva Martinou Lubiovou z SNS. Páni, začnime tým, čo je najväčší problém slovenského školstva a aké ponúkate riešenie. Pán Grelink.
1: Ja by som to možno zhrnul do jedného slova, že kvalita, lebo pod tou kvalitou vzdelávania si každý vieme predstaviť niečo iné. Tá kvalita pred môže byť, že mladý človek dostane dobré základy do budúcna, že si bude vedieť na je zamestnanie, že bude vedieť plnohodnotne žiť, ale tá kvalita je aj niečo také, aby sa nám o pár týždňov nestalo, že kotlobovci vyhrajú voľby a že naša krajina bude mať nejaký iný smer. Ale potom po tou kvalitou sa musíme rozprávať o platoch učiteľov. Za nás tie platy učiteľov by sme veľmi radi ten základný plat naviazali na priemerný plat v národnom hospodárstve. Takže by tam nebolo žiadne vyjednávanie alebo podobné veci, ale tak, ako by sa darilo krajine, tak by sa darilo vlastne aj učiteľom a tak by rastli platy. A následne by to boli napríklad aj učebnice, pretože ten otvorený trh s učebnicami, my sme jedna z tých posledných krajín, ktorá ho nemá a myslím si, že je to veľmi dôležité, aby konečne už autori začali písať nové učebnice, aby sme sa posunuli aby rodičia nedávali stále peniaze a kupovali sa učebnice pre svoje deti a štát by potom kupoval niečo iné, čo nám stojí niekde v pivniciach. A tak ďalej, môžeme A tie to platy to
0: učiteľov dôle. budete potrebovať peniaze, kde by ste ich zobrali? Sú to podľa vás sú rezervy vnútri systému v školstve alebo by ste zobrali inému rezortu?
1: Za nás je to v prvom rade efektívne využívanie rezortu, takže tých peniazí si myslím, že je tam veľmi veľa. No, to ma zaujíma a...
0: potom, že kde by ste škrtli v tom školstve.
1: A povedzme jednu vec, že máme 17 priamo riadených organizácií, tí nám pohodcujú okolo 50 miliónov ročne a aké máme výsledky, oni by mali robiť nejakú podporu školám alebo učiteľom, takže tam sú peniaze. Čo sa týka optimalizácie siete, ja viem, že je to veľmi nepopulárna téma, ale. to rámci... znamená
0: rušenie škôl, aby tom každý. Hovoríme, rozmal. že v prvom rade,
1: že spájanie škôl, lebo najskôr ich budeme spájať v rámci takých prechodných krokov a následne potom možno aj rušenie škôl, ale hovorme, že nebudeme rušiť školy, ktoré sú niekde na Lazo, alebo ktoré v dosahu 6 km, tak ako je to stanovené teraz v rámci... Toho zákona nie je žiadna iná škola, lebo nemôžeme na prvom stupni 6 deti dávať do autobusu a niekde voziť. Ale aj napriek tomu je tam ten balík okolo 70 miliónov, ktoré by sme zasa vedeli nejakým spôsobom používať, čo sa týka platov. A samozrejme, že keď budúca koalícia sa naprieč všetkými stranami dohodne, že školstvo je priorita, tak každá musí odkrojiť z toho svojho rezortu nejakú časť financií a tie financie by sa používali potom na platy učiteľov.
0: Pán Hibš, istá otázka na vás.
2: Ja dlhodobo hovorím, že máme v školstve také tri základné problémy a to je to, že čo sa na školách učí, ako sa to učí a úplne kľúčové, že kto učí. A chcem akúkoľvek zmenu dosiahnuť, my tam potrebujeme mať dobrých a kvalitných učiteľov a tých potrebujeme podporiť a rovnako potrebujeme pripraviť budúci učiteľov tak, že do toho školstva nastúpia a budú to vedieť robiť. Už to nie je ani verejným tajomstvom. My dnes vieme, že tá príprava budúcich učiteľov není na tej najvyššej úrovni a dokonca nám tam nejdú ani tí najlepších z najlepších. A my hovoríme základnú vec. Treba naozaj zvýšiť učiteľom platy. O tom asi nikto dnes nepohybuje. Na druhej strane... Ale... No, takže
0: tiež budete potrebovať peniaze? A vyše,
2: budeme potrebovať peniaze. My hovoríme o zvýšení platov 10 ročne, tak by sme sa približovali vlastne k priemeru krajín. OECD. A Tým
0: pádom na vás tiež tá istá otázka, kde by ste ich vzali?
2: A, jedna vec je, ako povedal aj, aj pán Greling, sú samozrejme rezervy v rámci ministerstva školstva. Na druhej strane treba si povedať, tomu školstvu táto krajina tie peniaze dlhuje. Ako, ak si naozaj povieme, že školstvo je priorita, a ja som do politiky vstupoval s tým, že školstvo musí byť priorita a naozaj som aj našej strane bojoval za to, že to musí byť jedna z prvých a kľúčových vecí, a aj v našom programe Bod zlomu je to prvá kapitola. Ako, to bolo proste kľúčová vec a poďme sa teda baviť o tom, ak ideme robiť naozaj zásadné zlepšovanie školstva, bez toho, že tam prídu peniaze, sa nepohneme.
0: No a majú sa zobrať kde? V zdravotníctve, na zo sociálnych vecí. Pomenujte to, kde by malová vláda nájsť peniaze na to, aby školstvo teda bola väčšia priorita ako iné rezorty?
2: Jedna vec je, že tie peniaze sú aj v rámci rezortu. My tam naozaj máme mnoho zle riadených, priamo riadených organizácií, kde sa tými peniazmi plitvá. Druhá vec, pozrime sa, ako sa využívajú eurofondy. Tam sú obrovské balíky peňazí, ktoré sú premrhané. My tie peniaze buď nevieme vyčerpať, alebo sa mrhajú na národné projekty, ktoré sú absolútne nepoužiteľné. Čiže toto sú veci, s ktorými sa dá pracovať, ale ešte možno poviem tie problémy školstva. Okrem toho, že tou alfom a omegou sú učiteľia, je tam dôležité povedať aj to, čo sa deti na školách učia a poďme sa baviť o tom, aby teraz deti sa menej biflovali a viac. K tomu premyšľali. sa ešte dostaneme,
0: pán Hyb, že neskôr v diskusii, teraz by som dal slovo pánovi Petrákovi, ktorý usmievajte sa a krútite hlavou no, pri tom, čo hovoria opoziční kolegovia. Tak máte priestor. Čo je podľa vás ten jeden najväčší problém slovenského školstva, ako ho treba riešiť?
3: Neexistuje jeden problém v školstve, je hrad problémov, ktoré navzájom spolu súvisia a nedajú sa riešiť odtrhnuto. Jeden od druhého. Ja by som to povedal, že ja vidím základný problém v kvalite v kombinácii s financovaním. Vysvetlím, financovanie je dnes v prostredníctvom normatívu, ktorý, ktorý ide na dieťa, bez zohľadnenia akýchkoľvek iných kritérií, napríklad kvalita, kvalita výučby, napríklad uplatniteľnosť v praxi, napríklad uh, uh, veľkosť školy a ďalšie veci. To znamená, že potrebujeme aj tie peniaze, ktoré dnes distribujeme do škôl, rozdielovať podľa, podľa iných kritérií. Súhlasím s tým, že budeme naďalej zvyšovať platy učiteľov tak, ako sme to robili v tomto období, kde prvé dva roky to bolo na úrovni 6% ročne, posledné dva roky na úrovni 10% ročne. Ten trend treba zachovať. Ale zase na druhej strane treba povedať, že nemôžu byť učiteľia odmenovaní iba na základe toho, aký majú vek, ale musia byť odmenovaní na základe toho, čo dajú tým deťom. Čiže my dlhodobo presadzujeme myšlienku, že je potrebné rozdeliť financovanie alebo platy učiteľov tak, že bude, bude niekoľko tried začínajúci učiteľia bez atestácie, s prvou atestáciou s druhou atestáciou. Pre tieto skupiny učiteľov budú vyčlenené finančné prostriedky, ktoré sú dnes a budú medziročne navyšované, ale vnútri budú budú prerozdeľované na základe kritéria kvality vzdelávania toho, čo ten učiteľ odzdáva svojim deťom, lebo, lebo ten plat je len prostriedok na to, aby sme dosiahli vyššie vzdelanie detí, detí v krajine. Čiže toto, toto je jeden, jed, jeden z krokov. A druhý krok, ktorý chcem povedať, a ktorý je určite kontroverzný aj učiteľskej verejnosti, je otázka kreditov a celoživotného vzdelávania. My tvrdíme, že učiteľ je intelektuálna špička spoločnosti a musí to preukazovať aj svojim celoživotným vzdelávaním. A celoživotné vzdelávanie je predpoklad pre výkon činnosti. Ale nemôže byť absolvovanie kurzu 40-hodinového dôvodom na to, aby malo 12 vyšší plat do konca života. To znamená, že tam chceme presunúť platy zachovať, a zvyšovať medziročne, ale na druhej strane chceme dosiahnuť to, aby nebolo kritérium absolvovanie kurzu, ale to, čo naučí učiteľ dieťa. Rozumiem. Pán Petra, keď sa hovorí o problémoch v školstve, ktoré pomenovali aj páni
0: v diskusii, hovoríte aj vy, že malo by sa to nastaviť viac na kvalitu ako vek učiteľa. smer za to spolu zodpovedný, lebo predsa len... Ste vo vláde už dlho, mali ste aj ministerstvo školstva, pamätáme si ministrov pána Čaploviča, pán Pelegrini bol dokonca minister školstva za smer. Prečo je to takto? Necítiť
3: sa spolu zodpovedný za tie problémy? Viete, čo každý, kto vládne, musí nie svoj, svoj diel z odpovednosti, ako my sa nevyhýbame svojmu dielu zodpovednosti, odpovednosti, ale zase na druhej strane je treba povedať, že ten proces nie je jednoduchý. Vždy máte na druhej strane odborárov a keď si zoberieme štruktúru učiteľov, ktorých, ktorých zastupujú, tak samozrejme je tu prírodený ľudský faktor, ktorý hovorí o tom, že ja nechcem byť pravidelne hodnotený, čo robím, ako robím a podľa toho dostávať peniaze, ale je ďaleko jednoduchšie mať platovú tabulku, v ktorej sa nájdem alebo nenájdem. Je ďaleko, ďaleko jednoduchšie hovoriť o tom, že dostanem, dostanem peniaze a mám malé osobné ohodnotenie, ako hovoriť o tom, že napríklad No, to, to je z pohľadu učiteľa, ale to z, pohľadu je z pohľadu politicky učiteľa, zodpovedná ale, ale človeka vy, za vy ministerstvo máte, Vy máte zodpovednosť za riadenie krajiny a nemôžete robiť zmeny, ktoré sú úplne... Uh, také, že ich odmieta celá učiteľská verejnosť. Všetky zmeny, ktoré sme, všetky zmeny, ktoré sme navrhovali, vrátanie kreditového systému, vrátanie ďalších záležitostí, uh, sme uh, dospeli do stavu, kde to bol kompromis. Áno, toto je výsledkom kompromisu, lebo žiť, život nie je čierno ale vý, život je výsledkom kompromisu. Viem,
0: že chcete reagovať, ale aby ja by som hneď na to nadviazal druhou tému, Môžete sa potom samozrejme zapojiť aj do diskusie s pánom Petrákom, ale veľký problém slovenského školstva sú zaostávajúce deti. Ukazujú to všetky testy a, a samozrejme aj prax, že tie deti potom majú veľmi malé šance na trhu práce. Ja hovorím hlavne o deťoch z malopodnetného prostredia. Povedzme si na rovinu, že veľká časť z nich je, sú deti z osad. Ako by ste riešili tento problém? Pán Grevink.
1: Ja by som to trochu rozdelil, pretože uh, možnosť toho... Uh... Prostredia. Ja som napríklad bol teraz v škole v Michalovce, v základnej škole v Michalovce u Musonyho, kde oni berú absolútne všetky deti a nerobia žiaden výber. A predsa len tá škola je jedna z najlepších škôl, neustále vo všetkých rebríčkoch sa umiestňuje na prvých miestach, majú veľmi dobré výsledky. A keď sme diskutovali o tom s pani riaditeľkou, že, že čím to preboha je, že ako to vedia zabezpečiť, tak oni sa veľmi tým deťom venujú po škole cez voľnočasové aktivity, cez krúžky, cez tú mimovýučovaciu činnosť. A podľa mňa, toto je cieľ, aby ste tie deti rozvíjali. na jednej strane v škole a na druhej strane potom aj po škole. My sme preto aj v Bratislavskej župe e, cez pana Drobu zaviedli preplácanie mimovýučovacej činnosti na stredných školách. Má to obrovský úspech, pretože tí mladí ľudia sa neflakajú kdekoľvek vonku, ale naozaj trávia čas zmyslplne niekde. A druhá vec.
0: Nerozmýšľali ste o tom, že by toto mohlo byť napríklad aj povinné pre deti, ktoré napríklad prepadávajú, že by sa na to naviazali treba sociálne dávky alebo nejaký iný motivačný mechanizmus, aby... Deti, ktoré naozaj majú problém v tej škole, zostali dlhšie, doučili sa to, čo im nejde?
1: My v programe máme voľnočasové poukazy, tým, že sme dali dokopy absolútne všetky poukazy, ktoré sú od športu až po hranie šachu napríklad. Vytvorili sme jeden balík a veľmi radi by sme, aby rodičia to využívali, bolo by to v objeme od 400 až do 600 eur ročne a toto by sa mohlo míňať na všetky aktivity, ktoré by boli po škole, ktoré by, kde by deti robili vlastne zmysluplnú činnosť. Ale ja sa vrátim ešte k tomu podnetnému, menej podnetnému prostrediu, že toto je tá jedna časť a tá druhá časť, ale hovorme o deťoch, z rómskych osad, pretože tamto nie je čisto iba o škole. Niekedy sa tvárime, že v podstate učitelia dokážu v týchto osadách alebo v týchto školách blízko tých osadách vyriešiť celé problémy tým, že mladí ľudia budú v školách, ale to nie je pravda. My sa potom musíme zamerať aj na ten život po škole, čo sa týka teda tie činnosti, a tam potrebujeme terénnych pracovníkov, sociálnych pracovníkov a tak ďalej. A pokiaľ toto nebudeme vykrývať a nebudeme kročik po kročiku riešiť tieto problémy, tak sa nikdy neposuneme Iba keď si tak všetci spomenieme, že koľko miliónov sme minuli na rôzne tieto projekty na podporu takýchto detí a ten efekt sa nám stále nedostáva, pretože mladí ľudia nedoštudujú, nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku. Na stredné školy naozaj ich veľmi málo vidíte, že by fungovali a toto je ten problém, ako zle využívame peniaze, ktoré dostávame z Európskej únie.
0: Pán Hibš, ako by ste to riešili vy? Presne tento problém. Tie deti jednoducho prepadávajú, nechodia do školy Dostatočne dlho. nezmaturujú na stredných školách, nie sú na vysokých školách, jednoducho tie deti z osady zaostávajú.
2: Asi treba po jednu úplne že kľúčovú vec. Zdelávania a kvalitná škola sú práve jednou z tých šancí, ako pomôcť aj týmto deťom. Ako nie je to jediná vec, ale tá, tá škola a vzdelávanie tým deťom môže pomôcť vyrovnať šance. Druhá vec je, a to je nesmierne dôležité, Naozaj netreba čakať zase zázraky, že učiteľ zachráni všetko. Tam naozaj táto téma je naprieč rezortami, my sa tam musíme baviť o podpore aj priamo týchto, v týchto osadách s terénnymi pracovníkmi a, a tak ďalej. Ja by som povedal možno dve kľúčové veci. Jedna vec, čo môže veľmi pomôcť, je naozaj že kvalitné predškolské vzdelávanie. Ako aj v iných krajinách sa ukazuje, že toto je krok správnym smerom, ak je to naozaj dobre a systematicky pripravené. A druhá vec, na ktorú častokrát zabúdame, je, že mnohé deti, a báme sa teraz aj o rómskych deťoch, prichádzajú do školy s tým, že slovenčina není ich materinský jazyk. To, že oni zaostávajú, neznamená, že tie deti teraz sú hlúpejšie. Je to proste veľký problém v tom, že oni nevedia po slovensky. My potrebujeme pripraviť a už v predškolskej výchove v tom, aby mali tú slovenčinu ako cudzí jazyk, ktorý sa naučia a potom dokážu robiť. Pretože veľakrát aj učiteľia vlastne teraz povedia, sedí tamto dieťa, kýva hlavou a to je všetko. A ten problém není v tom, že ono nevie hovoriť, ono nevie po slovensky. A toto je možno jeden z vecí, ktorý vie pomôc aj tomu, aby to dieťa v tej škole naozaj prospievalo a nie naopak, že prepadávalo.
0: K tým školkám sa ešte dostaneme. Pán Petrák, Pán Grelling tu po- pomenoval, že možno aj peniaze sa zle využívajú, že milióny išli na
3: opatrenia, ktoré neboli úplne efektívne. Súhlasíte s tým? Určite neboli všetky peniaze vo všetkých projektoch minuté úplne ideálne, ale nemyslím si, že toto je základný problém slovenského školstva. Ak sa pýtame na to, aké sú problémy detí z málo podnetného alebo zaostávajúceho prostredia, ja vidím tie problémy dva. Prvý problém, ktorý potrebujeme vyriešiť, je čo najskôr ich dostať do materských škôl, lebo to prostredie je málo podnetné, to prostredie nedokáže ich vychovávať, vzdelávať. Nie je to o tom, že tí rodičia by nechceli, ale tí rodičia v mnohých prípadoch majú problémy s vlastnou obživou, to znamená zabezpečujú to základné, čo potrebujú zabezpečiť prežiť. Po druhé, časť tých rodičov je intelektuálne na nižšej úrovni a nie je schopná tým rodičom, teda tým deťom poskytnúť adekvátne vzdelávanie. To tu, tu, musí tu, musí, tu musí suplovať túto úlohu štát a tým pádom musí suplovať úlohu rodičov a zabezpečiť, aby boli prijaté do predškolských zariadení v rannom veku, aby nenastupovali do základnej školy s handicapom. A robí a to ten str- štát, pán Petrák? Supluje áno. štát tých rodičov, ktorí zlyhávajú? Áno. Supluje ten štát tých rodičov, ktorí zlyhávajú. Posledný zákon, ktorý hovorí o povinnej prečkolské výchove od 5. roku života s pre rónske komunity a aj celá vláda vyriešili veci alebo vytvárajú podmienky pre to, aby deti boli od 3. roku života z, tých, z tohto prostredia v materských školách. Podstata je, že dieťa nastúpi bez handicapu, tým pádom nepotrebujete ani silné inkluzívne vzdelávanie a špeciálne týmy ľudí, lebo dieťa vo chvíli, keď nastupí, je približne na rovnakej úrovni, ako je dieťa z prostredia, ktoré je, ktoré je bežné vo väčšinovej spoločnosti. To znamená, odstránime handicap, Potrebujeme menej nákladov na inklúziu špeciálnych pedagogov a ďalšie záležitosti. Toto je, prvý, toto je prvý krok. Druhý krok. Potrebujeme sa tomu dieťaťu venovať celé obdobie, keď je na škole. To znamená, nemôže po štyroch hodinách vyučovacej povinnosti odísť do málo podnetného prostredia a vidieť, že nič nerobí je to najlepšie. Ale potrebujete mu ukazovať, že existujú v živote aj iné možnosti. To znamená školské kluby, deti, centra voľného času. A toto previazanie aj v, na prvom stupni, ale aj na druhom stupni základnej školy považujem za nevyhnutné preto, aby sme vzdelánosnú úroveň v tomto prostredí dostiahli na potrebnú úroveň.
0: Páni, v podstate všetci ste sa dotkli škôlok, ja som sa na škôlky osobitne pýtal ministerky školstva Martiny Lubiovej za SNS. Poďme si pustiť, čo povedala.
4: Pokiaľ ide o školky, tak viete, že sme sa zaoberali povinný preparenie vzdelávaním pre 5-ročných a práve z dôvodu, že teda aj na základe eh pripomienok, zasaľných z ohľadom kapacít, sme teda sahli k takému opatreniu, že tie škôlky zostávajú prístupné pre 4 deti v takom istom režime ako boli doteraz, pretože keby sme boli na tvrdo poviem, dali tú povinnosť tých 5-ročných zobrať doškole aj od 1 septembra tohto roka, tie Školky by to boli schopné splniť ale utlačali by tým tých mladších tro až ročných. A práve preto sme v rámci toho nášho zákona teda vyrokovali odkladáciu lehotu pre tých 5 ročných 2 roky, aby nebol narušený režim a pomery, akými sa v súčasnosti príjmajú do tých škôl, ktoré troj až štvoročné deti. Treba ešte ale povedať, že napríklad na rozdiel od Českej republiky, kde sú teraz v štádiu takom, že majú povinnú predprimárnu, čiže povinné školky pre ročných a zároveň nárokovateľné školky pre trošvoročných. Sme pozadu a sme pozadu aj za Európskou úniu, kde nás tá zaškolenosť detí ešte pred nástupom povinnej školskej dochádzky je asi o 20% bodov vyššia ako u nás. A práve preto sme tlačili tú povinnú predpínanú aspoň pre 5-ročných. Boli sme kritizovaní, že berieme rodičom deti im detstvo. Ja si myslím naozaj vo svetle tých čísel z Českej republiky, z Európskej únie, že tam nejde naozaj o kazanie detstva, ale naopak o to, aby deti sa dostali do nejakého sociálne podnetného prostredia, aj kde budú v detskom kolektíve, kde budú získavať sociálne návyky, kompetencie a budú aj v rukách profesionálov a aby mali lepšiu štartovacu čiaru pri treti povinné školské výchovy. Čiže robíme maximum preto, aby sme tieto štandardy naplnili a to, že sú nejaké kapacitné obmedzenia, naozaj ako ministerstvo, nevieme riešiť priamo, pretože viete, že za kapacity škôlok sú v našom štáte zodpovední zriaďovatelé, čiže mesta obce, a práve oni boli tým zásadným našim vyzývateľom a vyzývali nás, aby sme išli pomalšie, pretože by im to spôsobilo problémy v praxi.
0: Čo by ste povedali rodičom, ktorí nevedia umiestniť svoje deti do školky, že im povedie jednoducho školka polná nevezme vám dieťa?
4: V prvom rade treba tlačiť na zriadovateľa, a to znamená starostu alebo primátora obce alebo mesta, v ktorom žijú, pretože aj v jeho kompetencie je túto škôlku otvoriť. My naozaj komunikujeme s nimi aj o tom, že keď prišlo k decentralizácii školstva, tak vlastne náš rezort odovzdal budovy škôl a takisto aj škôlok do kompetencie mesta obcí a odvtedy do, do dnešných čias zhruba 600 objektov škôlok zmizlo v tom zmysle, že teda nie sú využívané na, na funkcie škôlok, ale buď boli sprivatizované alebo. To,
0: to môžu starostovia?
4: Do, do istej miery samozrejme, tleba, treba tlačiť na starostov. V prvom rade sú oni zodpovední za to, aby tie škôlky otvárali. V mnohých mestách a obciach sú ešte objekty, ktoré si boli škôlky a v súčasnosti sa využívajú na iné účely. A pokiaľ naozaj tá verejnosť chce, aby tá škôlka bola rozšírená alebo otvorená, tak v prvom rade tí, ktorí sú naťahuje primátor alebo starosta obce, ktorí jediní majú kompetenciu tú školku zriadiť.
0: Keby ste boli ministerkou ďalšie 4 roky, keby ste mali tú možnosť po voľbách, aké máte cieľ, čo by ste chceli presať niečo vyčísliteľné, niečo také konkrétne?
4: No, jedno z tých vecí, napríklad to čo som práve teraz povedala na pre 3 a ročných pretože v Českej republike už rieše takzvané že netší le to znamená že užídu aj dole na 2 t- ročnú to
0: by ste museli ale viac peňazí dať, dať na tie školky čo teraz uh... sa povedalo že starostovia za to môžu a zároveň že vy by ste to chceli dosiahnuť
4: ale samozrejme veďte to je v súhre všetkých lebo vidíte že aj štát mohol budovať školky z prostredím to teda využitím operačných programov to znamená je tam súhra všetkých ale niekto to musí predložiť a vláda je teda tá ktorá môže toto by muselo byť uzakonené zákonom a vláda je tá ktorá môže to zákon iniciovať a presadiť. Aj tá povinná dochádzka pre tých 5 nebola možná len aktom starostov alebo primátorov, musela to byť vláda, ktorá takýto zákon predložila. Aj.
0: Prečo ste to ale neurobili doteraz?
4: Predložili sme to v, takej, v takom rozsahu, v akom to tie mesta obce vedeli zvládať. Predložili sme povinnú pre 5 a nevytisňovanie tráštvo ročných. Mojím cieľom, ako verte tomu, že nemali by sme problém predložiť aj rýchlejšie, aj viac, ale jednoducho mesta obce by to nezvládli. Tlačili sme maximum, pokiaľ sa dalo, ale keď starosta alebo mesto tú školku nezriadí, tak samozrejme vláda svojim nejakým aktom nemôže ísť úplne proti zmosu.
0: Páni, počuli sme teda ministerku školstva Martinu Lubijovu. Nadviazal by som na ňu vám i pán Hipš, lebo PSPOL má v programe garantované miesto v škôlke pre deti od troch rokov. Vieme, že táto vláda mala v programovom vyhlásení od štyroch rokov, aj to sa nevždy podarilo naplniť, lebo rodičia sa stiažujú vo veľkom, že ich deti sa nezmestia do škôlky. Ako chcete
2: zabezpečiť, aby to bolo od troch rokov? Je to vôbec realistické? Ja by som možno povedal veľmi dôležitú vec a je tam rozdiel teda medzi nárokovateľnosťou a povinnosťou, lebo niekedy sa rodičia zrozia toho, že deti musia od troch rokov povinne chodiť do škôlky. My hovoríme o nárokovateľnosti, čo znamená, ak rodič chce, mal by mať možnosť to dieťa do škôlky dať. My máme prepočet aj vďaka tomu, že v týme máme naozaj odborníčku na školské financie, kde za jedno vlobné obdobie naozaj vieme pripraviť miesta pre deti od 4 rokov, že na celom Slovensku bude táto možnosť, s výhľadom rozšíriť to na tie 3 roky. Jedna vec je, ako to zabezpečiť, tam sú naozaj možnosti čerpania európskych peňazí na infraštruktúru a my zároveň hovoríme o tom, aby vznikla možnosť firemných škôlok, lesných škôlok, detských, detských skupín, čo dnes je vážny problém. Takže
0: by mali vznikať nové škôlky aj z eurofondov a kto ich postaví?
2: Uh, Tuto možnosť majú samozrejme uh, obce. Ten problém není, že kto to postaví, musia byť, musia byť peniaze. A my dnes vieme, že tie peniaze sú. Ak sú dobre manažované, tak naozaj za jedno volebné obdobie tá možnosť, že št- štvorročníci budú mať nárokovateľné miesto v škôlke, je úplne realistická.
0: Ale vy máte v programe napísané od troch rokov.
2: Od to rokov s výhľadom, nedá sa to spraviť samozrejme všetko za jeden rok, to by som bol klamara a populista. Ja sa viem zaručiť za to, že ak dostaneme ten mandát, tak vieme to naštartovať tak, že do 4 rokov to majú štvorročné deti s výhľadom, aby to boli aj troročné.
0: Dá sa to spraviť tak, že prinútite tých starostov postaviť tie škôlky,
2: lebo aj pani Lubiova sa odvolávala na starostov? Ja si myslím, že to není ani možno, že o, o prinútení. Keď sa rozprávame so starostami, a to je dôležité možno povedať. Ak chceme robiť zmeny v tejto krajine, treba sa vopred s tými ľuďmi rozprávať. Aj s odborármi, napríklad, čo pán Petrák spomínal. Ja som už sedel teraz s odborármi a my sme celý program prechádzali, pretože ja si myslím, že ak chceme vstupovať do verejného života, my musíme mať ten plán pripravený vopred a musíme ho ponúknuť verejnosti a nerobiť to tak, že zrazu sme vo vláde a rýchlo hľadáme nejaké riešenia. Ja vždy hovorím, že ak človek je do politiky, má si splniť domácu úlohu, a pripraviť kvalitný volebný program a s tými kľúčovými ľuďmi to už vopred konzultovať a počúvať ich, čo na to oni hovoria.
0: Pán Petrak, vy ste aj starostá. Pani ministerka to zvalila do veľkej mery na starostov, že teda starostovia môžu za to, ak sa deti nedostanú do škôlky. Moja prvá otázka, súhlasíte s tým a druhá, viete si predstaviť to, čo hovorí pán Hipš, že štát prinúti starostov, aby
3: stavali škôlky? Zákonnú zodpovednosť za oblasti predprimárneho vzdelávania majú obce a mesta. To je, to je bez akýchkoľvek diskusí, ale na druhej strane treba povedať, že na to, aby ju mohli splniť, potrebujú na to peniaze. Ak hovoríme o tom, že vieme to zabezpečiť z európskych fondov, chcem povedať, že to, čo bežné obce a mesta dnes sú schopné čerpať z Iropu. všetky peniaze na toto programové obdobie sú zazmluvnené. To znamená, že dobeh je 3 roky, N plus 3, do 3 rokov budú tieto peniaze... Minuté, s tým, že budú postavené nové kapacity predškolských zariadení, začne nové programové obdobie, ktoré začne reálne fungovať tak po dvoch rokoch. To znamená, že v druhej polovičky volebného cyklu môže dojsť k prvému zazmlúňovaniu peniazy a k prvým reálnym výsledkom môže dojsť ku koncu volebného obdobia z týchto financí, takže tento zdroj v tejto chvíli považujem za nerealizovateľný. Máte možnosti zo štátneho rozpočtu, táto vláda zo štátneho rozpočtu v tomto volebnom období vyčlenila asi 20 miliónov eur a celkovo išlo do kapacít predškolských zariadení asi 150 miliónov eur vrátane eurofondov. Ešte máme nezazmluvnených niekde medzi 10 a 20 miliónov pre malopodnetné prostredie a rómske komunity. A to znamená, že tu je ten, ten krok ešte výrazne výrazne pomalší. Ak by som sa mal vyjadriť, či program PS Polu je reálny alebo nie, to, čo hovoria, vyžaduje financie zhruba na úrovni 200 miliónov eur a tvrdím, že nie sú schopné tieto financie v tomto objeme vyčleniť v období 4 rokov. To je prvá časť, ktorá zna- hovorí o tom, že potrebujeme postaviť kapacity preto, aby tie deti mohli byť umiestnené. Druhá časť problému hovorí o tom, že potrebujeme prevádzkovať tieto školské, teda predškolské zariadenia a potrebujete mať peniaze na učiteľky, upratovačky, kuchárky, vychovávateľky. Má celý tento obslužný personál a bez toho, aby sa prerozdielili financovanie, ktoré je do štátneho rozpočtu ako originálne kompetencie, to znamená prerozdelenie podielových daní, ak aj postavíme tieto kapacity, obce a mesta nebudú z tohto objemu financií schopné zabezpečiť výchovu v predškolských zariadeniach dvojnásobného počtu detí. To znamená, ten problém je ďaleko komplexnejší a treba sa na ňu takto komplexne pozerať. Pán Grejling, vy by ste boli schopní to zabezpečiť?
1: Musím povedať, že už teraz zákon, ktorý bol prijatý a kolega Petrak sa bude usmievať, lebo pozna tú moju vetu, že to bol nepripravený zákon, ktorý bol zasadený do nepripraveného prostredia a preto sa aj tá účinnosť posúvala až na rok 2021, pretože si všetci uvedomili, že sú tam problémy s financiami, s kapacitami aj s personálom. Aj pani ministerka povedala, že aj keby sme vyčerpali všetky eurofondy, tak nebudeme schopní postaviť toľko škôlok a zabezpečiť do toho funkčného obdobia platnosti zákona 2021 a neza, nenaplníme tú 100% hranicu. To znamená, že keď teraz nedokážeme zabezpečiť z týchto peniazí, ktoré máme k dispozícii, v priebehu dvoch rokov 100%, za, za, 100% zabezpečiť, aby štvo, 5-ročné deti išli do škôlky, ja sa pýtam, že koľko budeme potrebovať peniazy a času, aby sme zabezpečili niečo také, pre štvorročné a trojročné deti.
0: No, preto, tie, my sme, no je, preto my sme uvažovali o sme
1: ja nebudem komentovať kolegov a ich programy. Ja poviem, že čo navrhujeme my, pretože si myslím, že povinná škôlka vznikla hlavne z myšlienky pre deti zo sociálne vylúčených spoločností, lebo tam je to najdôležitejšie, aby tieto deti začali chodiť do škôlky. Preto my sa chceme v rámci tých opatrení vlastne situovať na tieto deti a v prvom rade, aby tieto deti od troch rokov začali chodiť do škôlky. A áno, ja už dopredu poviem, môžete mi hovoriť o nejakej ústavnosti alebo diskriminácii alebo niečo podobné, ale toto je naše, naše, naš myšlienkový smer, ktorý by sme chceli ísť, aby sme to vyriešili, aby sme v prvom rade od troch rokov dostali deti zo sociálne vylúčených spoločností do škôlok.
0: Dobre, posúďme sa k reforme obsahu vzdelávania. Reforma je také slovo, ktoré niektorí slovenskí učitelia považujú pomaly až za nadávku alebo škarde slovo. Páni keby ste vy boli ministrami školstva, presadili by ste reformu, obsahu vzdelávania? Ak áno, tak čo a ako inak by sa malo učiť, pán Ipš?
2: Ja, Miam z kľúčových vecí, ako som spomínal, je naozaj podpora učiteľov a tá druhá vec je zmena obsahu toho, čo sa učí. My dnes hovoríme o tom, že deti sa učia v mnohých oblastiach zbytočnosti a zároveň chceme, aby deti mali životné zručnosti, ktoré sú dnes tak kľúčové pre reálny život Keď sa bavíme o tých životných zručnostiach, tak bavíme sa o týmovej práci, kreativite, schopnosti komunikovať, robiť v týmoch. Ale povedzme si, že ak to má reálne učiteľ toto všetko robiť, tak ona to musí mať priestor a čas. Ja to hovorím na veľmi jednoduchom príklade. Neznamená to teraz, že vyčleníme zase špeciálne hodiny životných zručností. To je najväčšia chyba, ktorú môžeme spraviť. My hovoríme o tom, poďme sa pozrieť na to, čo sa tie deti učia a napríklad si povedzme, že mnohé veci, ktoré dnes nazývame to sú encyklopedické vedomosti, na najnižšiu možnú úroveň a vytmorme priestor preto, aby tie deti, tie životné zručnosti mohli získavať. A to sa dá predstaviť napríklad tak, že naozaj tá hodina fyziky sa nerobí formou toho, že stojí učiteľ a diktuje deťom poznámky do lavicov, ich sa so zapisujú, ale poďme to robiť badateľský a na to potrebujete priestor a nemôžeme tlačiť teraz do kvanta vedomostí. Ja viem, že keď sa povie e, zmena obsahu vzdelávania, tak mnohí je ostanú vystrašení a ja ich chápem, aj, aj učiteľov. A my hovoríme ešte jednu zásadnú vec a to je princíp dvakrát meraj a raz strihaj. Čo znamená, ak ideme robiť zmenu obsahu vzdelávania, poďme to robiť najprv v pilote, Otestujme to na vybranej vzorke škôl, ukážme si tam veci, ktoré fungujú a ktoré naopak možno spôsobujú problémy a až potom to pustíme plošne. Lebo zažili sme tu aj situáciu, že učiteľia mali pripraviť vlastné programy, všetko mali stihnúť za leto a doteraz sa z toho nesie trauma, keď sa povie nejaká reforma a zmena, aké je to bolestivé.
0: To znamená, že vy by ste to vlastne roky testovali a až na konci volebného obdobia spustili?
2: To není o, o rokoch testovania. Ja budem v tomto veľmi úprimný. E, asi by som klamal, kebyže povieme, že zlepšenie školstva znamená, že teda stihnú za 2 ty roky. Báme sa o tom, že to je naozaj beh na dlhé trate a tu sa už mohlo dávno začať. Žiaľ Bohu, žiadna zo strán, ktoré mali na starosti ministerstvo školstva, sa tomu nevenovali, lebo nemali to pripravené. Nemali naozaj ani volebný program, ako by to chceli robiť. Čiže nebáme sa o tom, že o dva roky tu budeme mať zachránené. My si dnes povedzme, že musí tu prísť vláda, ktorá tu mať ako prioritu a naštartuje tie zmeny a tie plody budeme naozaj žať neskôr, ale s tým sa treba zmieriť. Ale myslím si, že ľudia potom neskôr ocenia, že sa to vôbec začalo a potom to môže naozaj prosperovať.
0: Ešte posledná vec na vás v tejto otázke. Vy ste povedali, že napríklad tá fyzika by sa nemala učiť tak, že učiteľ diktuje poznámky, ale nejako praktickejšie. Ale ako naučíte učiteľov, ktorí to robia, 30 rokov, aby zrazu zmenili svoje návyky, zmenili spôsob svojej práce a obsah toho, čo učia, aby to zrazu robili niečo iné, nejako inak.
2: Toto je dobrá otázka. Ja mám tu reálnu skúsenosť s učiteľmi. Ja som 20 rokov sa snažil o zmeny školstva z dola a robil som naozaj s mnohými učiteľmi. Zálej vám prídu učiteľia, ktorí vám povedia, my to chceme robiť inakšie je to aj preto, že nebaví to ani žiakov, ani učiteľa. Ako zase diktovať tie poznámky z tabule to nie je nejaká veľká zábava. Ja ale som napriek tomu to robia. Robia to, ale ten problém je inde. Ten problém je, učiteľom reálne nikto ani keď boj na vysokej škole, neukazoval, ako sa má učiť. Ja som reálne zažil to, že budúci učitelia sa pripravujú na zážitkové učenie tým, že im to púšťajú z PowerPointu alebo im to diktujú zo script, ako by to malo vyzerať. My tú prípravu potrebujeme reálne zmeniť a ja som zážil reálne príklady učiteľov, ktorí keď uvideli, ako to ide a dostali podporu, tak začali tie veci naozaj vo svoji, na svojich hodinách robiť inakšie. Takže ja si myslím, že tie pozitívne vzory tu fungujú a keď dostanú učiteľa naozaj že kvalitnú podporu, tak tie zmeny sú možné.
0: Pán Grejlink? by ste presadili nejakú reformu obsahu vzdelávania?
1: Nehovoril by som o reforme vzdelávania. Povedal by som, že školám by sme chceli dať o mnoho väčšiu slobodu v rámci vzdelávania, ale aj zodpovednosť za to, čo vzdelávajú a akým spôsobom ja si myslím, že by sme mali určovať také tie konečné ciele ani nie po jednotlivých rokoch, ale po určitých obdobiach. A nestarajme sa do toho, ako učiteľia naučia násobilku pravopis a ostatné veci v rámci toho obdobia, že či to bude memorovaním, alebo to bude hraním. Podľa mňa... Ty podľa mňa učitelia alebo riaditeľia a v konečnom dôsledku aj rodičia si vyberajú či už základnú školu alebo potom strednú školu pre svoje deti na základe nejakých výsledkov a na základe niečoho A toto by malo byť to nosné pre každého. Že on si povie, že áno, idem do, do tej školy, ktorá učí trošku inovatívnym spôsobom, alebo idem do tej školy, ktorá učí konzervatívnym spôsobom. Ja by som to nešíril po celom Slovensku, tak to, Ale to Slovensko, aj keď je malé, tak je regionálne aj, aj týmto spôsobom veľmi rozdielne. Takže by sme dávali tú možnosť, aby si školy až do výšky 30% obsahu vzdelávania. To vzdelávanie mohli určovať samostatne, mohli si zavádzať rôzne iné predmety, ktoré uvažujú alebo považujú oni za tie dôležité pre ten daný region. Poprípade aj špecializovať základné školy, špecializovať tak, že napríklad v meste by jedna škola od druhého respektíve tretieho ročníka mala väčší podiel hodín jazyka alebo humanitných vied alebo histórie a takýmto spôsobom mladí ľudia už budú dostávať určité základy základnej školy. Takže a, a druhá vec je my stále rozprávame o tom, ako keby všetky školy na Slovensku boli veľmi zlé boli veľmi konzervatívne, ale vieme, že tu máme množstvo škôl v korní, pani riaditeľka Srničková, alebo v tých Michalovciach, ktoré som spomínal. Vo Vranove, na toplov v novákoch. To sú všetko progresívne školy v takých tých malých mestách a učia veľmi iným spôsobom a nikto im to nezakazuje. Takže je veľmi dôležité, ako učiteľov budeme vzdelávať a prinášať im nejaké nové spôsoby vzdelávania a k tomu že my stále tu máme tých, mňa to veľmi irituje, lebo tu máme 17 priamo riadených organizácií, ktoré absolútne nič nerobia pre mňa. Čo, Stoja hrozne veľa dialo, peniazy. Máme tu taký že štátny inštitút odborného vzdelávania a metodicko-pedagogické centrum, ktoré by malo zabezpečovať to vzdelanie. Máme tu štátny pedagogický ústav, ktorý vytvára obsah vzdelávania. A, a všetky tieto inštitúcie zrušili, vlastne požierajú zručili. peniaze a absolútne nič nerobia. My to v programe máme ten štíhly štát, ktorý stále rozprávame. Na čo nám je 17 z organizácií, ktoré pohlcujú peniaze. Radšej tieto peniaze rozpustíme medzi všetky, možno aj mimo mimovládky. Zrušili? A všetky, áno, zrušili. Reálne všetky? to máme aj napísané. Nie všetky, nechávame tam štyri základné, ktoré by mali poskytovať ten servis, ale všetky ostatné by sme buď presúvali, alebo by sa rušili a tieto financie by sa mohli rozpustiť medzi všetky ostatné organizácie, ktoré už teraz robia dobre vzdelávanie ako mimovládky alebo tretí sektor. A ja verím, že oni by tieto peniaze využili o mnoho zmysluplnejšie.
0: Pán Petrák, myslíte, že treba rušiť tie
3: priamoriadené organizácie alebo ich zlučovať? Tu sa určite nezhodneme. Určite časť z nich funguje neefektívne a majú problémy vo svojej činnosti, ale časť z nich má nezastupiteľnú úlohu na slovenskom trhu a ja, ja skúsim povedať pohľad, aký je z praxe. Ja som sa za toto volebné obdobie stretol asi 5-krát zhruba so 400 riaditeľmi základných škôl. Niektorí sa tam opakovali. To znamená, že reálne som sa stretol asi s tisíckou riaditeľov základných škôl, ktorí všetci hovoria, politici, prestaňte blbnúť s reformami a vytvorte nám priestor na našu, na našu prácu. Z tohto je ten odkaz úplne jedno, jednoznačný a chcem povedať, že takto by sa pravdepodobne malo aj naďalej postupovať. Rieditelia nechcú ďalej reformy, obsahu, obsahu vzdelávania, ktoré im niekto nadiktuje, nechcú zmeny štýlu každý učiteľ je individuálna osobnosť a silná individualita, ktorá by mala odozdávať to najlepšie, čo v ňom je žiakovi, ktorý každý je individualita. Proste to sa nedá urobiť ako jednotná schéma, podľa ktorej všetci budeme úplne skvele fungovať. To znamená, ja by som sa chcel poprosiť o to, aby ja stočne...
0: výsledky, v testoch písa, v ďalších veciach zaostávame, preto sa pýtam, či nám netreba reformu, či, či, či ja stočne... riaditeľia nie sú len pohodlní.
3: Čiastočne treba, čiastočne treba prispôsobiť obsah vzdelávania dobe, to znamená aj sa viac skladie na čitateľské zručnosti v tom, že nie je treba vedieť len čítať, ale treba čítať s porozumením, chápať text a ďalej ho interpretovať. Čo niekedy fungovalo, ale dnes v dnes náročnejšej dobe je to, je to inak. A takisto treba rozšíriť výuku možno v prírodovedných predmetoch, predovšetkým, predovšetkým v matematike. A treba nechať voľnosť, čiže ja som na rozdiel od kolegov v názoru, že treba predpísať viacej obsahu, ktorý má byť zadefinovaný a nedávať voľnosť v obsahu, ale treba dávať voľnosť v metodách, ktorými budeme tieto vedomosti dávať, dávať žiakom. Dnes máme zhruba 10 inovatívnych škôl, ktoré fungujú, lebo im to legislatíva umožňuje. Všetci tí ostatní nefungujú preto, lebo im to, alebo je to pre nich pohodlnejšie fungovať podľa nejakého zabehnutého, zabehnutého modelu. A máme vekovú štruktúru učiteľov, kde určite viac ako polovica ich je viac ako 50 ročných a ja si nemyslím, že by sme mali aj skvelých učiteľov v tejto vekovej kategórie sa snažiť prerobiť na nové inovatívne metódy, ktoré niekto overil v nejakom dvoj alebo trojročnom pilotnom projekte. Tí ľudia dosahujú skvelé výsledky a ja som sa zúčastnil odozdávania cien skvelým učiteľom, ktorí vyhrávajú Európske a svetovej olympiády a sú vo vekovej kategórii 60 až 70 rokov. Asi ťažko sa dá povedať, že toto sú učitelia, budú, ktorí budú implementovať najnovšie poznatky zo zahraničia do svojej práce. Majú svoje pedagogické majstrstvo, ktoré by sa mali od nich tí mladí učiť. Čiže druhý krok, príklady dobrej praxe treba zovšeobecňovať a dávať na vedomie, že toto sú metódy, ktoré prinášajú výsledky nie na základe nejakých projektov, ale na základe reálnych výsledkov v celosvetovom, celosvetovom radle. To... Pán Hibš, krútiť hlavou. Skúste reagovať
0: dvomi vetami, aby ja sme
2: veľmi rýchlo. Ani štát dnes nepredpisuje, akými metódami sa má učiť. To je, to je čistý mýtus. Učiteľ vo svojej triede môže robiť to, čo chce robiť a čo, ako to vie najlepšie. Takže nebáme sa o tom, že teda štát povinne predpisuje diktovanie poznámok. To, to, je, to je úplná hlúposť. Druhá vec, pán Petrak správne spomína, že máme tu aj inovatívne školy a inovatívnych učiteľov. Problém rezortu ministerstva a školstva je, že tu, keď aj tí učiteľi alebo školy spavia perfektné inovácie, tak viete, ako skončia? Nikto sa o nich nedozvie, pretože štát a štáty pedagogický ústav nemá spravenú základnú databázu, aby sa učiteľia mohli navzájom inšpirovať. To sú úplne... Fatálne systémové zlyhania. A to sa dávno mohlo spraviť a to vôbec nie sú nejaké zložité veci. Inakšie povedané, ak dobrá škola niečo spraví na nejakom predmete a funguje to, nikto sa o tom nedozvie, pretože štát na to kašle. Pán Gralin, krátko dvomi vetami.
1: Sme stále pri tom, že budeme rozprávať o tých priamoriadených organizáciách. Ako keby sme dávali to vzdelávanie od indície, Dobrej školy, MCHERU, LEAFu a ostatným, tak by urobili taký kus roboty za 4 roky a tak by posunuli celé školstvo, že by sme sa nestihali pozerať.
3: Pán Petr, chcete to uzavrieť? Jedna, jedna veľmi krátka reakcia, ktorá všetko toto umožní ďaleko viacej, keďže učiteľský úvezok sa sklada z dvoch častí. Povinnej vyučovacej povinnosti, ktorá tvorí zhruba polovicu pracovného času. ostatná ostatná je príprava na vzdelávanie. Môj názor je ten, že všetko, čo je obsahom prípravy na vzdelávanie, by malo byť zverejňované do spoločných databáz bez autorských práv, lebo ak to platí organizácia, v tomto prípade štát alebo škola, tak v tom prípade by, mal by malo byť právo tieto výsledky používať na celospoločenské prospešné účely a tým pádom sa vieme veľmi rýchlo posunúť dopredu a veľmi rýchlo, veľmi rýchlo ako vidieť, ktorí učitelia len opisujú nejaké zdroje, ktorí sú tvoriví a skutočne inovatívni a ktorí o tom len hovoria.
1: Nikto za 4 roky nebránil týmto organizáciám, aby takéto projekty urobili, hlavne že čerpali aj fondové peniaze, ktoré sa rozplynuli kdekoľvek.
0: Dobre, páni, ďalšie, ďalší veľký problém nášho školstva sú vysoké školy. Naši stredoškoláci, tí najlepší odchádzajú do zahraničia čím ďalej, tým viac. Aj v okolitých štátoch je dosť veľa, nehovoriac o západnej Európe, ktorá má oveľa kvalitnejšie univerzity podľa všetkých rebríčkov. Na slovenských školách aj vďaka tomu, aj vďaka tomu, že máme nižší... Nižší ročník, alebo teda e, demografická krivka ide dole, teda je menej študentov. Tie slovenské školy sú naplnené niektoré do polovice, aj keď vezmu v podstate každého, tak nenaplnia svoje kapacity. Máme ich veľa? Otázka je jednoznačná. Rušili by ste vysoké školy, pán Greling?
1: Vysokých škôl máme veľa, toho tam vedia všetci. Máme o mnoho viacej stoličiek, ako máme študentov, takže ich nevedia obsiahnuť. Tým pádom znižujú kvalitu príjmania a tým pádom znižuje kvalitu celej vysokej školy. Zrušili
0: by ste, zrúčovali by ste, čo by ste s nimi robili?
1: Myslím si, že k tomu už začínajú také kroky agentúry, ktorá už bola vytvorená na Ministerstve školstva a akreditačnej agentúry. Ja si myslím, že pán Redhammer, ktorý vedie túto agentúru, je naozaj veľmi kompetentný človek, ktorý nastavuje. Jednotlivé štandardy. Uvidíme, ako tieto štandardy sa budú uh, nejakým spôsobom presúvať na vysoké školy, ako ich budú dodržiavať. Ja by som pristupoval k tomu, aby sa odoberali akreditácie, aby naozaj vysoké školy uh, ich počet sa znižoval, pretože tým pádom budeme zvyšovať kvalitu.
0: Dobre, ale to je celý proces. Akreditácia trvá niekoľko rokov, je tam, sú tam predpísané nejaké kritéria, koľko musíte mať profesorov na počet študentov, ak ich máte veľa tých profesorov na počet študentov, tak je to vlastne vo váš prospech. Nespravili by ste to zákonom? Lebo vysoké školy sú zriadené zákonom. Takže ich môžete zrušiť, zlúčiť, robiť s nimi, môže štát čo chce.
1: Nikto nebude vedieť povedať, že ktorá vysoká škola je kvalitná, ktorá nie je, takže ani tým zákonom to nebudete vedieť definovať. Myslím si, že to postupné kroky, keď už sme v tomto stave, už, už musíme robiť iba tieto postupné kroky na to, aby sme vysokoškolské prostredie nejakým spôsobom vyčistili od tých nedkvalitných škôl, ale my stále hovoríme aj o jednej veci a to je uplatniteľnosť absolventov v praxe, že by sme naozaj po tej vysokej školy mali sledovať jednotlivých študentov, že či sa zamestnali v tom danom odbore, ktoré študovali, alebo v príbuzných odboroch a aký majú priemerný príjem v rámci toho štúdia a tieto informácie by sa aj zvereňovali. Takže mladý človek, keď si bude vyberať vysokú školu, tak si pozrie ten reking vysokých škôl nie je v nejakom rebríčku, ale na základe toho, že či naozaj 100% právnikov, že napríklad 50 ich je v právnickej oblasti a ďalších 50% bolo roztrusených kdekoľvek inde. To znamená, že tá vysoká škola ich nevie pripraviť na to právnické povolanie a na základe toho si budú mladí ľudia vyberať povolanie, respektíve teda vysoké školy. Tak toto funguje vo všetkých okolitých krajinách úplne bežná prax. Dokonca za tú uplatniteľnosť absolventov dávajú určité percento financí vyššie, pretože tá vysoká škola sa o nich stára a pripravuje ich a reflektuje na to, čo v danej krajine alebo čo mladí ľudia naozaj žiadajú.
0: Pán Hipš, vy by ste rušili vysoké školy alebo ich spájali?
2: A my hovorím o, o modeli, že poďme sa na tie vysoké školy poďme ich Ako Nemusí teraz byť ten trend, ktorý tu je dnes, že všetci, ktorí majú skončený bakalár automatický pokračujú väčšina z nich na magisterskom štúdiu. Toto je úplný omyl. My máme úplne prekvalifikovaných ľudí. Človek skončí magistra a ide na pozíciu, na ktorú to vôbec není treba. Čiže my sa poďme baviť o tom, že poďme tie školy vysoké diverzifikovať, To znamená, niektoré budú poskytovať bakalárske štúdium, ďalšie majú oprávnenie, naozaj aj na to magisterské alebo inžinierské. A opäť nemusí to byť teraz to, že každá vysoká škola poskytuje aj doktorandské štúdium. Čiže my hovoríme o tom, že ideme robiť audit vysokých škôl, ideme robiť diverzifikáciu a pomeň o tom a sústrediť na to, aby sme tu malo naozaj kvalitné bakalárske štúdium, tak ako je to úplne bežné v zahraničí. Tam vôbec nie je trend, že každý, kto je na vysokej škole, musí skončiť s titulom Ale po, Poďme konkrétnejšie.
0: Lebo napríklad Katolická univerzita v Ružomberku. Pred desiatimi rokmi mala asi 12 tisíc študentov, teraz má, myslím, že 3,5 až 4 tisíc, čiže to výrazne kleslo. Majú ten istý počet fakult. Rušili by ste niečo, alebo by ste im povedali, že majú poskytovať len bakalára, toho budú poskytovať v rovnakej miere, na na rovnakom počte fakulta, no, Ale keď budú,
2: keď budú poskytovať baklára, tak tam bude na to vyčlenieť samozrejme objem peňazí, ale nebude teraz sa poskytovať umelo ďalšie stupne štúdia uh, alebo doktorantského štúdia, ktoré si povedzme potom je tam nekvalitné. Školy sa musia proste začať diverzifikovať. a poďme sa baviť aj o tom, že môžu sa naozaj začať zamrievať, ktoré sú výskumné a ktoré pedagogické. My sa dnes bavíme aj o tom, že a samotní vysokoškoláci vám povedia, že tá pedagogická činnosť na vysokých školách je slabá. A keď sa bavíme o tom, že na základných a stredných školách je najväčší, naj, najčastejší spôsob využiť prednášanie, tak na vysokých školách je to už úplná katastrofa. Tamto vlastne bežne sa robí to, že sa čítajú skripta uh, prednášajúcim. Že poďme sa baviť o tom, ako posuníť pedagogickú činnosť a my musíme spraviť tú diverzifikáciu a ukázať, že máme tu rôzne typy vysokých škôl a nie každá škola musí poskytovať všetko.
3: Pán Petrák, reagujte. Problém vysokých ako spočíva podľa môjho názoru trošku v niečom inom kvalitu má zabezpečiť tak akreditačná agentúra, ktorá má povedať, že splňa škola dané kritéria, preto aby vyučovala, alebo nesplňa. Máme založenú novú, nezávislú slovenskú akreditačnú agentúru, ktorá pripravuje v tejto chvíli štandardy, ktoré budú v priebehu prvého poloroka tohto roku vyhlásené a podľa týchto štandardov prebehne akreditácia do konca roku 2024 na všetkých vysokých školách.
0: Ale bude to znamená, že ich bude menej alebo splnia tak ako to ja teraz poviem, tie ja vám, kvalitatívne, všetký... ja vám
3: poviem kvalitatívne predpoklady. Keď sme to krajovali, tak sme si dali za záväzok, že tie štandardy budú nastavené tak, že minimálne štandardy budú na úrovni priemeru Slovenskej republiky k tomuto dátumu. To znamená, že, že tí, ktorí sú podpriemerní, by automaticky nemali splňať akreditačné štandardy a mali by vypadnúť z kola von, pričom v nasledujúcich obdobiach tie štandardy budeme zvyšovať, to znamená, budeme sa približovať k európskej a svetovej úrovni. Prvá, prvá poznámka. Druhá poznámka, nemyslím si, že šťastné riešenie je umele zlúčovanie vysokých škôl, lebo stále hovorím o nezávislosti akademickej pôdy. Preto sme pripravili v zákone o vysokých školách možnosť vytvárať konzorcia vysokých škôl Vysoké školy to dnes pochopili a už dnes beží proces vytvárania konzorcií. Minimálne viem o troch konzorciách, ktoré sa chcú vytvoriť na území Slovenska. To znamená, učíme vysoké školy spolupracovať, ukazujeme im, že je lepšie spájať kapacity výskumné, pedagogické a zvyšovať kvalitu všetkých pracovísk, lebo na skvelých vysokých školách, ktoré majú dobré rankingy, sú pracoviska, ktoré sú podpriemerné, a na podpriemerných vysokých školách máme niektoré pracoviska, ktoré sú na, aj na európskej úrovni. To znamená, potrebujeme urobiť len to kvalitné, vyťahnuť z tohto systému a to si musia urobiť vysoké školy. Ak si to neurobia, potom môže nastúpiť štát a povedať, že to urobíme. Tretia poznámka. Všetko toto sa dá vyriešiť aj financovaním, preto sme rozdelili v návrhu zákona to, že podmienky pre výkon činnosti vysokej školy určuje na základe kritérií a Slovenská akreditačná agentúra, ale podmienky financovania zostávajú na základe ďalších kritérií na pôde Ministerstva školstva. Tie ďalšie kritéria sú uplatniteľnosť praxi. A Profesívny bakalár, to znamená, že po absolvovaní 3-4 rokov môže tento človek odísť priamo do praxe na úroveň stredného manažmentu, mať dobrý plat, byť zamestnaný a študovať to, čo požaduje, požaduje trh práce. A vytvára to priestor aj pre vytváranie ďalších stimulov preto, aby sa skvelé pracoviská a vedecko-výskumné zlučovali, lebo dnes nám prax hovorí, že my nemáme komu zadať výskumnú úlohu, lebo vy máte tak malé pracoviska, tak malé týmy, že nie sú operatívne schopní reagovať na naše požiadavky a preto napríklad podiel investícií do vedy a výskumu zo súkromného sektoru je výrazne nižší ako v západných krajinách. Čiže tieto nástroje vytvárajú priestor preto, aby sme akademickú pôdu naučili žiť tým spôsobom, ako treba žiť. Vidím, pán Greling, že krútiete hlavou.
1: To by bola veľká diskusia na všetky té témy, ktoré sme tu už preberali. Tak boli ste tu 4 roky a mohli ste úplne zagarantovať nejaké investície z HDP vôbili do vedia výskumu a nie o tom, aby súkromný sektor ešte robil, lebo vy chcete, aby súkromný sektor a rodičia platili aj základné školy, aj stredné školy, aj vysoké školy a pomali by ste chceli aj vedu a výskum. Potom sa pýtam, na čo ten rozpočet, ktoré ministerstvo školstvo má, Grelink, chcete použíť. Ak by
3: ste sa zorientovali, tak zistíte, že vo všetkých európskych krajinách a vyspálych krajinách svet. väčšiu časť financí do vedy a výskumu ide zo súkromného sektoru. Slovensko je v tomto významne poddimenzované a nikdy nedosiahnete to, aby štát suploval všetky úlohy, ktoré sú kladené na tento sektor. Nehovoria do tom, že väčšinu podnetov dáva práve podnikateľský sektor veľké firmy, ktoré nerobia z výskum na Slovensku, ale robia to v materských krajinách a je nevidí dôvod, prečo by nemali robiť tento výskum aj na Slovensku. No, pán,
0: čas. Ak chcete, pán Hibš, ešte reagovať, lebo ste v tomto kole nemali hmm. slovo, nech sa páči.
2: Ja vám možno poviem, že čo sa týka peňazí, my tu dnes peniaze na, na vedu a výskum máme a je to priamo na, v rezorte ministerstva školstva a pani ministerka nebola schopná tie peniaze vyčerpať a dnes sa nám tie peniaze presúvajú pod ministerstvo dopravy. Budeme mať diálnice, ale to je o neschopnosti, ako je ten rezort viadený.
3: Tu treba povedať, že toto nie je úplne korektná informácia. Tie peniaze, sa, ktoré sa nedali vyčerpať, alebo neboli sme schopní vyčerpať v roku 2019, sa v roku 2019 presunuli, aby neprepadli. Ale tento istý objem finančných prostriedkov bude v roku 2020 vrátený do rezortu školstva a ten objem finančný, o tento objem finančných prostriedkov školstva nepríde.
0: Ďakujem za diskusiu pánovi Lubomirovi Petrákovi zo Smeru SD. Ďakujem pekne. Pánovi Jurajovi Hybšovi z PS Polu Ďakujem. A pánovi Branislavovi Grelinkovi z S.A.S.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, prinesieme vám ďalšie politické diskusie.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.